0: 2月23日木曜日天皇誕生日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送ですえー、玄関が開けると今日はちょっとあ空気違うなという感じがありまして、日本測上の時計は 5.5 度を指しておりますが、今日はまあ昨日一昨日あたりと比べるとちょっと暖かくなるみたいなね。そ
2: うですね。東京都心は昨日よりもまあ3度ほど高くなりまして予想最高気温13度ということで、えっ、ー、と3月並みの気温になるところもありそうなんですね。3月
0: 並みの気温ですよ。はい、いやこうなってくるとね。いや私なんかも杉、あのー、ヒノキあたりの花粉を持ってますんで、うん、花粉症の症状、ね、えーはいはいはいえー、こういう,こう重度をちょっと気を超えてくるぞと、うん、で風が吹くぞなんてことになると来るな、来るな,ー来るなーというね
2: 本当ですよね今日はですね関東南部は杉花粉を中心に飛散度が多いと
0: 。飛散度が多いと、は
2: い、やっぱりそうなんですよ。あ,、うん
0: 、あの日本気象協会がね。この。花粉、えー、春の花粉、杉ヒノキ、北海道はヒシラカバの飛散予測っていうのを、まああの、毎週のように出しておりまして、その第4報が昨日、あおととか発表されましたけれども、いよいよピークが近づいてきてるぞ
2: とそうなんですよね、あの関東でいうと、ですね私もあの先ほど、日本気象協会の方に伺ったんですけれども、東京はですねあの花粉が飛び始めたのが2月10日ということで、はあはあまあ、昨シーズンよりも5日早い、平年よりも5日早い。二月十日,日だったんです。ムズムズし始めましたよね。これぐらいの時。い
0: やーもうねあのー、土日は。外でですねああえ、活動していることが多いわけですよ。コーチで
2: すからね。いやいや
0: いや、あの野球のね、少年野球のあの子供の手伝いをちょっとやっているんですが、まあそうするとですね、まあそのあのスタッフの中にも、うん、花粉症を持ちの人がいて、ああそれこそあの監督がそうなんですけど、うん、もう朝集合したところでまさにその2月の11日、先々週の土曜ですよ、ああはい、来始めましたよね
2: ああ。やっぱり感じたんですね。
0: 来始めましたよね、これね。<笑>き<笑>ょでまたね週末ごとにこうあったかいので,であの練習場所の近所にまああの運河みたいのがあってですねその土手沿いのところに河数桜がねあってこれがこうほころんできてるわけですよ、でそれを見るとああ、いいねなんてね、花をめでながらですねところがやっぱりこういうのが咲くってことはこれあったかくなってきてるよなっていうところもあってでこれを見ながらですね監督と顔を見合わせながら。こういう咲いてるってことは、これ来てますよね、っていう話をね、えーえー、しているんですよ、うん。で、これはだんだんとね、あのー、平日自転車に乗っていても、なんかこう、目尻というかですね、うん、このあのー、目の端っこのあたりの、ちょうどこう、えー、鼻との境界線のあたりが、なんかあったかくなってきてるよなうな、ん。これは着てるな、みたいなね。しばしばしてくるんですよね。そう,そうそうそうそうそう。で、<笑>でマスクでわからないんですけど、実はマスクのこう、中でですね、えー着せずしてーっとこう垂れてきてるものがあったりとか<笑>でこれねこうマスクとの組み合わせっていうのはこう本当にこう致し返しのところがあって、まあ、周りに見えないからいいっちゃいいんだけどこれがですねたまにいるんですけどマスクの,この真ん中のところだけが少し濡れてるぞって人ってそういう症状が出てくるんですよでこれをね中から拭いたところで外のシミは取れないと
2: まあま
0: あまあまあまあ。そうすると
1: 窮
0: 屈、あのーまあね、だし外せるところは外したいよっていうのはあるんだけど一方でこれ無防備に外したりなんかした日には大変なことになると。<笑>であの13日あたりだと、確かに杉とひの日の,日の人たちはそろそろ落ち着いてくるかもしれないんですけど、私、ヒノぎ持ってるんで
1: すよで。そうするとね
0: 、これがちょうどみんな落ち着いてきて、やる気な,なったねなんてところから、あー来、来てる、来てる、来てるみたいなことになるんで、もう1人マスクをれせないと、なんか。ね、あの、いや、あの人はいろいろ気にするからね、みたいなことを言われたりしてもなんだかな、っていうね。かといって、じゃあ、その、あの、完全にですね、無防備な状態で、鼻水ズビズビで、こう人前に立つのかみたいな話にもなってくるんで、ねえーあのー、これからの時期は本当にいろんなことを考えざるを得ないなとい
2: うね,そうですね、まあ、週間予報を見てみますと、うんまあ、東京地方はですね来週の中頃例えば火曜日、予想最高気温17度<笑>水曜日3月1日、予想最高気温18度。<笑>うん、もういよいよよです<笑>
0: 冗談じゃないよね迫ってています。もうね、こうなったらあれだなと。疎開するしかないかと。ほう。もうなんかさ、この時期だけ、ね。花粉から逃げて。花粉から逃げてさ、沖縄でやるとかさ、北海道でやるとか、この時期にキャンプやってる羨ましいな、プロ野球はってのはね。<笑>思ったりなんかもしますけれども、ええ。まあ、あのー、そんなこんなでですね、これから先は、まあ、いよいよピークがやってくる、はい、ということになると、うん、おそらくは、まあ、これは致し方ないことだと思うんですけれども、放送中にくしゃみや咳も出るだろうと。あれいうことですよ。これはね、別に何か、あの、集中力がないとか、そういうわけではなくて。予防性貼ってますいやいやいやいや、<笑><笑><笑>そんなことはないよ。まあ、もう、致し方ないというね、まあ、季節の問題ですな、ということを申し添えて、えーえー、えええー、今日も元気に放送していきたいと思っております、うんいうんはい、なんだよい,やい
2: いんですけどなんだよ、ニュース読んでる時に大きいくしゃみをされてしまうとちょっと笑っちゃうので、<笑>ちょっとそこをどうにかあのもう少しだけ、<笑>もう少しだけあの<笑>、<して笑>どうにかしていただけるとちょっと<笑>
0: 。できるだけ俺も頑張ってんだけどさ、っあういう時に限っ,てっ限ってなんですよ
2: ね、大体ね<笑>。来るんだよね。いや、わかりますよ。では参りましょう。ねはい
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー。今朝の一面トップ、まあ、あ2月24日、ロシアによるウクライナ侵略から1年と、えー、いうこともありまして、えー、アメリカ大統領の演説、毎日新聞は一面トップ、アメリカ大統領、ロシアの勝利ない、包囲網の意義強調、ウクライナ侵攻。えー、それから、産経はロシア・ウクライナ侵略明日1年戦況膠着ロシア軍死傷者20万人ミサイル墓場蛮行の証ということでまあウクライナの現地からですねえのおリ、ルポというものも出てきておりますが、東部ハリコフで、ロシアロシア軍が民間施設に打ち込んだミサイルなどの集積所というものがあって、まあ、戦争の犯罪を記録するために、それらミサイルが保管されているんだということが、写真とともに出ております。もう、おびただしい数のミサイルのですね、破片であるとかというものが、展示というか、保存されているというところであります。えー、それから、ですね読売と朝日は。全国で相次いでいる強盗事件のうち東京狛江市の住宅で起きた強盗殺人に関して実行犯とされる男4人逮捕という記事が一面トップです朝日新聞狛江事件実行役か4人逮捕90歳強殺指示系統解明へ読売新聞狛江強殺男4人逮捕容疑で実行役と車手配役ということであります、まああのまあもともとこの実行犯の逮捕秒読みかというのは前々から報じられてきたところではありますけれどもまあこれを受けてですねじゃあ指示役というかまあ、うんルフィと呼ばれる4人に関してはすでにフィリピンから日本に移送されそして逮捕がなされているわけですが、えー、それだけではなくじゃあさらにその上であるとかも含めてのです、ね、全体の指揮命令系統がどういったことであったのかというところの解明ということが今後の焦点になっていくというところですが、まあ、そこでネット上の、ね、アプリのテレグラムであるとかを使っているというあたりが非常に否得性が高いということがあってなかなか解明が難しいんじゃないかということも言われておりますもともとこのテレグラムというものもまあロシアで開発されてということが言われておりますけれども、えー、私記憶に非常に残っているのは、うん、2019年の終わりに香港にまああの当時民主派のデモというものが行われていてそしてまあ警官隊等々との衝突というものものああったわけででりますが、まあ、そこでです、ね、現場に行くとビラ等々が配られていてでもそこには集合場所だとかそういう具体的なことは何も書かれていないと QR コードだけが載っていて実はそれがテレグラムの共通のチャット的なものにアクセスが可能になるようなところであったりとかが出てきていると、まあ、それも場合,場合によっていろいろアカウントが変わったりとかもしてきていたというところだったんですが、まあ、あのそういったですね、えー、強権的な姿勢の、まあ、政府組織であったりとかに対しての、まあ、草の根の抗議活動において非常に有効だということが言われていたんですが一方でこうしたものを犯罪行為に使うということが出てきてしまっているというところ、まあ、これをどこまで解明できるのかというところであります。まあ、資金の流れともねあるとまあ、これが海外も含めてというようなことも言われておりますけれども、まあ、どこまで、えー、解明できるのかというのは、まあ、こうした事件がです、ね、うん今後繰り返し起こさせないためにも非常に重要になってくるともともとの,元々のこう、ね、枠組みというかスキームとしてはうん特殊詐欺と呼ばれるもののスキームだということが言われています。で特殊詐欺にに関ししては、まあ、去年です、ね、警視庁の池田副総監にインタビューをしえーまあ、池田さんも含めてです、ねまあ、あ警察もこれに関してはもう10年以上ずっとこう。うん捜査だったりとか啓発活動を続けてきていてまあ,あ一部封じ込めに成功してきている部分もあったんだけれども去年に関してはまた、えー、事案が増えてきているということに危機感を持ったということをおっしゃっていましたまあその手を変えという部分で、うん、コロナの補助金とかいろんなことを言うことがあってまあそれで件数が増えたということもあるんですが一方でまあそれをこうした荒っぽい手口にというようなことにもつながっていってしまっているまあこの辺、うん、類似のねえー、事案等々もおまた啓発しながら防いでいかなければいけないことなんだろうというふうに思います。でそれからです、ねまああ、もう一つ気になるニュースで日本経済新聞がです、ね、中の方で報じているんですけれども3面で、えー、チャット GPT という,う対話を使ってであの AI に質問すると適切な答えを出してくれるぞというような、えー、これをです、ね、中国は停止をするんだとでこれが体制への批判を警戒かということなんですが、えーあの、普通に検索するのと違って、自分の質問に対してパッと答えてくれるという、この手軽さであったりとか、あるいは、うーん非常に、えー、説得力があると。まあ一方で、文章としては説得力が非常にあって、綺麗な文章が書いてくるんだけど、中身を見ると実は死に滅裂だということがね、えー、指摘されたりなんかもするところなんですが、えー、まあこうしたことというのは、今回は体制批判は軽快化ということになっていますけれども、え非常に人の心に入り込むには、えー、入り込みやすい、えー。普通に何か検索してその情報を得られるというものよりは、手軽に情報が手に入った上に、それが語りかけるような形で入ってくると、す、えー、り込みやすいと。おですから、えー、今後どういうことが起こるかというと、じゃあ、アリババやテンセントは、このチャット GPT に関しては、欧米の情報だったりメディアを参照するから停止するんだけれども、自分たちの閉じられたねネットワークの中のののサイトトをを参照する形の類似したチャット GPT 的なものを中国が独自に開発しそれを自分たちの国民に対してあるいはえ他の国への情報工作として使った時に一体どうなるのかということをえ我々は警戒しそして考えなくてはいけない時代に来ているなとういうことを非常に思うニュースでありました有用性が分かっているからこそ外から来たものは排除するのが中国なんだろうなということは申し添えておきたいと思います。高でしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。よろしくお願い,いします。よろしくお願いします。ますはい、さあまずはロシアによるウクライナ侵略から1年、えー、バイデン大統領はポーランドで演説をしたということで、はい、そうですよね。1年前というと私お休みをいただいて、うんね、そうでしたね。で
1: 宮家さん思
3: い出したあの冬会のことを思い出しますねいやいや冬い。冬会じゃない。サボって何やってたんですか。サボ
4: って,って<笑>
3: あのね。えー僕、いつも最近思うんですけど、はい、国際情勢って静止画じゃないと、動画だと言ってるんですよね、長編動画で長い長いその流れがあって、はい、その流れのわれわれは毎日毎日静止画を切り取ってるわけですよ、だから今日の2月23日というのも、はいね、1年前に始まった、その1年プラス1日前に始まったというふうに切ってるわけ。はい、でもそれ僕間違いだと思っってるんですよね、うんうんうん、やっぱり、ね、動画で見ると何が起きたかというと米中ロという世界の三大峡国の力関係が中国が上がりそしてロシアが落ちて、うんうん、そしてアメリカは、うん、昔ほどではないけれども主要な敵はソ連から、うん、そしてテロになって
1: テロリストになって、はいえー、へーへー今や中
3: 国になっているという現実ですよね、その中で当然、アメリカがインド太平洋地域に引きずられていくわけですから、はい、あそこで隙間ができる、力の真空ができるそれを突きに行ったのがロシアだとこういう流れを見た場合に、はい、このウクライナ戦争っていうのは実は去年始まってはいないんですよ。始まったのは2014年で去年始まったのは何かっ,て言ったらロシアによる正規軍の侵略が始まっただけの話で、はい、非正規軍でによるショッカーのはもうすでに8年かかってやってるわけです。とと見るとねあのなんか1年だから一周年だからってなんか記念日でも何でもないんだけども、えー、へーへーそういう形で見るよりもですねやっぱり流れを見ないといかんなということを最近つくづく思っているんですうんでそう考えるとこれからどうなるかというとあ、はい、日終わるわけがないんですよ。で、この基本的な力関係は変わってないんですから、はい、で今の状況は何か簡単に言えば、ね、ロシアは消耗戦でね、時間をかけて、隣の小国の人口も劣る、国、ね、力も劣る、このおウクライナをですね制圧、時間かけて制圧するできると思ってる、それ以外に方法ないから、うんもう飛び道具とかあの電撃戦とかもうできない、全部やったけど、全部失敗しちゃったから、はい、もうこれ、時間かけてやるしかないわけですよね。ね、ええアメリカの方はですねそれやられたらあの持たなくなることは分かってるから、ウクライナがはい、ですから、比較的早い段階で終結に持っていきたい、うんそのためにはうーんちょっと心配だけど、最新兵器を入れて、はい、そしてある程度、形成をあのさらにウクライナに有利にしなきゃいかんと。だそれやると今度はロシアが暴発するかもしれないからで核の脅しをしているわけですよね、ロシアは。僕は個人的には使えないと思ってますけれどももし使えないから絶対使わないという保証はないのでとなると、そういったせめぎ合いの中で、えー、これからそのおそらく1、2か月の間に、えええー、どのような構成がどっちが先にあるかねロシアができるのかそれともアメリカが。もっと戦闘機も含めて投入してやるのかどうか、はい、そういう動きが出てくるその流れの中で見なきゃいけないと思いますですからそれで1年経ったからどうあった、あなたそれはもう、あのー、静止画を見ている人たちに任せるけれども私はもう少し先を読むことを考えないと。
0: いかんなと思っておりますうそうするとね、今までだってその、まあ、クリミアであったりとか、ドンバス東部侵攻から、ねうん、非正規軍的な侵攻から始まれば、8年と。うん今まで8年だったんだったら向こう8年やったっておかしくないぐらいのいしかも
3: は2014年の革命いわゆる段階前段革命で、はい、あのもうロシアが態度を硬化させたわけですからねそ,れその問題が全然変わっていないときにさロシアが戦争やめますかとやめないと思うな、まあ、プーチンがいなくなる話は別だけど、はい、いなくなるとはとても思えないからね今のところ
0: 任期だけで考えれば2036年とかそのぐら
3: いは、ね。うどうか,、ねえー、へーへーだからんな不測の事態が起きるかもしれないけれども、えー、ーまあ,あの元気でしょう残念ながらね。
0: まずはこのウクライナについてのお話をいただきました、まああの今日は、ね、このあと4時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは現地ウクライナ首都キーウも含めてです、ね、取材を続けていらっしゃるウクルイインフォルム通信社の平野隆さんともつないでお送りしていきたいと思っておりままますすさんには8時までおお付きき合いいいただきますよろしくお願いしく願
1: ます。おここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田康次の OK コーチアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。一週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインアップをご紹介しています。後半にはコーチーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんに登場いただきまして国際社会における情報戦をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地22日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ84ドル50セント安い3万3000四十45ドル9セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 14.77 ポイント上がって1万 1507.07 でした。一方円相場は1ドル134円90銭付近で取引されておりますアメリカの金融政策の決定会合にあたる連邦公開市場委員会 FOMC の議事要旨が発表されました利上げ長期化への警戒感が強まって続落したということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです林外務大臣国連緊急会合と国連安全保障理事会に出席へ林義正外務大臣は現地22日、日本時間今日、ニューヨークを訪問し、ロシアによるウクライナ侵略から1年に合わせて開催される国連総会緊急特別会合と国連安全保障理事会の閣僚級討論に参加します。領土保全や主権平等など国連憲章の原則に基づく永続的な和平の達成を求めてウクライナが日本やアメリカヨーロッパ諸国などと共同提案する決議案を討議する見通しです。で一方、安保理に関しては北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けて、えー、というところ会合は21日に開かれておりました、はい、さあ林さんのの
3: 一連は立派な人なんだけども、うん、まず一般論として、ねはい、その本音を言っちゃうとですよ、えーあのえー、や外務省辞めないとこんなこと言えないと思って今日言おうと思って準備してきたんだけど,なるほどやっぱりあの、うん、どなたが。はい外務大臣になられるにせよ、うんね。相当の人がみんななるわけで、それはいいんだけど、はい、この事務の担当からすればね、えーえー、やっぱり国連に行くと、そうするとね、やっぱり、用語は英語ですよ、はい、基本的に。も、えーえー、ちろん、ね、他に言,言葉あるけどね。はい、そうすると、ご本人が英語ができて、うん、で英語で討論ができて、しかもそれがあの中身のあることを言えると。はい、通訳なしで、ね、目と目をこう見ながら紙を見ずにと、うん、これはね最も効果的なわけですよ。あでね、まあ、あの外務省に入ったのも78年か、うんえー、だから40年以上前なんですけどもその時にやっぱりフランスの大統領とか首相は英語はできなかったし。はいあうん、イタリアもできなかったし、ね、ドイツもそんなことなかったと思うし僕が、うん、あのサミットなんかに時々顔出顔出してく,るくっついていくときにねいいいい、うん、やっぱメルケルさんだっていい、うんはいうん、彼女は英語できたけどそれ、うん、あの流のょうにしゃべるって感じなかったよねところが、ね、最近あのショルツさんねこは聞いたけど結構英語るんですよ今のド
0: イツ首相マ
3: クロン、フランスのこれも英語、結構うまい時代変わってるわけですよ。えーうそうなるとね、ねここで日本だけが、はいまあ、イタリアはどうか知らないけど日本だけが、ね、いいこの通訳つけて、うん、なんとかっていうのはねねもうね本当に悪いけど申し訳ないけど時代遅れなんですよこれは、ね、やはり彼らはやっぱりリートをちゃんと英語がしゃべれるような形で育てているんですよね、はい、でそれがちゃんと実っているわけ。その意味で言うと、はいやっぱり林さんが行くというのは、ね、これ英語力が抜群にうまいからほか、えーえーうんまあ、あにもうまい人いるんですけどす、ねはい、しっかりとした英語をしゃべります、えーえー、第二にこれあの会合に出て、ねはいえー、緊急会合だなんだかんだであるわけだけど、うん、問題こういう時の国際会合ってのはこれ多国間の会合ですよね,マル,チですよね、はい、マルチで大事なのは場外でいろいろ話をする。うんうんうんうん
0: 本番の会議ではなくそうそう、ちょっとち,ょっとちょっとこっち来てってって、
3: これが一番大事なわけですよ。これと時間が限られるでしょ、ああはいそうしたら英語でやるか通訳入れるかで全然倍違うんです、時間が。3分が6分になるんだから, 5だから、ね、5分が10分になるんだから、そういったことを考えても、やっぱり英語力が大事ですよね。それで今回の話戻りますけれども、はい、そういう人がまあ外務省あの外大,臣大臣として、はい、行くでしょ。うでね、今回あのもちろん主題はウクライナーなんですけども、はい、これね、実は、あの、影の主役っやっぱり中国でいるわけですよね。みんなこのウクライナの話するんだろうけれども。うんうんはい、中国はどうせあのロシアを、あ,あの、うん、支持するんだろうけども、はい。実はこのウクライナの次のある問題ってのは台湾かもしれないし、インド太平洋地域なわけですから。うん、その時にインド太平洋で、あの、についてものが言える人がちゃんとその場にいるかいないかっていうのは、議論の深みは全然違うんですよその意味でもあの今回は行ってよかったんじゃないかなという気がしますよね、でもちろん北の問題もありますから、ね、北のミサイルの問題もありますから、うそういう意味では、あのまあ、安保理も、ね、そのどれだけ効果的かといわれれば、いろいろな議論はあるでしょうけれども、はい、これやっぱり国際社会の一丁目一番地ですからね、ここにちゃんと行って、言うべきことを言って、報道陣を強くなしにやってんじゃんと。こういうのは、やはり日本にとって大きなアセット、すなわち資産になると、やっ
0: ぱりこういうところでこういろんな人に会っておくってこと、ああこの間もあったよね、ヨーロッパはそれ
3: みんなやってますからね、だからできるだけ行かなきゃいけないんだけど、日本は国会っていうのがあるからね、うんはい、副大臣作ったのと答弁逆にしなくていいってっ、うん、全然違うじゃないかと、全然変わってないですよ、な、
0: うん、うん、うとかしてよ、この国会、日本の。ねまきえー、国会とのねこの大臣の、まあ、海外出張の絡みというのがありましたまああの総理については後ほどまたおに教えてニュースキーワードのゾーンで詳しく伺いますけれども一般的な慣例として、はい、この、まあ、野党なり、まあ、与党もあるかもしれませんが大臣出席要請というものが出て、うん、基本的にはそれに答えなければならない
3: と、うん、答えなくていいはずになったんだけどね、だったんじゃなかったのかなと思うんだけど、やっぱり元に戻っちゃいましたね、う
0: んうんあはいまあ、副大臣が答弁をすると、うん、いうことだって、できるだろうというのが、あの当時その、ねえー、大臣がいてで、えー、政務次官というのがいた時代に変わったというか
3: い、えー、そういう趣旨もあったんですでも政務次官だって、時間なんですから、時間っていうよりは、大臣、閣僚級なんですからね。はい当然あの、誰が答弁しようとって失礼だけど外務省を代表して答弁するんだったら各省を代表するんだったら、うん、別に大臣、本大臣じゃなくたっていいじゃないですか、うん、と思うんだけどね、うん、でまたねさらにやらせていただきゃあ、ねうん、あの昔はあの総括質疑といって,って今総括的質疑っていうのかな、はいえー、結局同じで、えーえー、全閣僚を、はい、並べるわけだよ全閣僚の、ね、予算委員会の冒頭ね。はいうん、だけど全閣僚って二十何人いるのか、うん、並んでも質問が出るのは決まってるんですよです、ね。はい。で、そんな大臣何してるかと座ってるだけだね
0: 。ほら、眠いと思うよ、うん
3: 。だけど寝られないでしょ。うんうんうん
0: 寝たら
3: もうテレビ中継入っ
0: てるというこでると
3: 自分がしゃべるんだったらまだ起きてられるけどね、はい、しゃべんないであの中では結構あったかいんですよ、中あ
0: あ予算委員ね、うん、大事員室の中で、ね、夏でしょ、大、は、体、いはい、予算委員会っ
3: てねそう、えー、暖房が入ってるって人がいっぱいいるからそれ、はい、あったかいでしょふ寝た方うがね一週間で何回かって寝そうになったことあるから、うん、ですからね気をつけたほうがいいんですよ、あそこは
0: いや今日の、ね、新聞なんか見ると寝るどころか<笑>少し笑顔を見せたかっていうだけで。え、うんうん
3: 、もうほんとねあれ秘書官が笑ったとかいう話そうそうそうそうそうそう笑、うん、ったことうか分かんないけどねまたもうこれマスクつけてたらどうなったか、ねうん、秘書官も大変だね最近いやえっほ笑んだだけでふざバカねられて怒られるられ、えーうん、大きな声出したそれはそれでまた怒られるしオフレコで喋っても怒られるしね、うんうん、いろいろあるわね
0: いろいろありますよねや,やめて
3: よかった早くいや,いや,いや,いや
0: ,<笑>いや本当だよ<笑>でもね本当このあの大臣の通告出席の話ってまあ、うん、それこそあの海外出張からもその日程に合わせてもう無理やりにでも帰ってこなきゃならないとで帰ってきて<笑>予算委員会だとか出た挙句結局すみません時間がなくて質問できいませんでしたって「えあの時間返してよ」みたいなのは聞きます、ね
3: れね、あれごめんちゃいして「これやろ」なんて言える人はいませんから。お呼びしましたけど今日は質問ができませんって言,って言われてもね、そっかと泣き寝入りするしかないわね。いやー、それ,国益の、ね、<笑>いやそれはいいんですよあの、そんなどんなに無駄があっても、それがこ日本の民主主義を守れるんだったら、はい、それはやりますよ、な、うんうん、りますけどね、だけど、無駄がちょっと多すぎませんか、ん各国と比べてね、うん。余裕が今まであったけど、これからありますかって、はいどんどんのしうのは大事です。そして主張しななきゃいけないけにね外遊すると外遊というか外外外出張するたびにその各委員に了解を取らなきゃいけない、それはいえー、うん議員内閣省だから、ね、国権の最高機関そう,、ね、そうかな、そうなんだろうなとうやっぱり泣き寝入りするわけですよね、これでどっかでがーんと書いてほしいなと、まあえーえーえー、40何年間思ってますけどまず無理でしょうね。らい
0: さあ、そしてもう一つ用意していたのは、はい、昨日2月22日が島根県が条例で定める竹島の日であるということでありまして記念式典、まあ、あの2年ぶりに一般のお客さんたちも出席する形で行われたというところで
3: あま,まあ当然ですよね、うん、あの韓国が何言うかわかんないけどこれはい、あの日本が、えー、あの地を見つけてそれで横よご横断すね,すねと見て、うんうんうん、これ誰も持っていないということを確認した上で国際社会にそれを伝えた上で、はいはい、えで、ー平等に編入してるわけですから、もう、それはあの、うんうん、誰が取ったか分かりきってる話なんですよね。ただね、うんうん、まあ、そうは言っても、昔はあの、これあ、あの、アグリートディスアグリートよく言うんだけども。うんうんうん、お互いに言い合って終わってたんですけどね。うんうん、まあ、こういうふうな形になっちゃったら、もう売り言葉買い言葉で。あまり健全ではないね。うん
0: まあまあね、あのこの話に関してもその海外に対して情報発信しなきゃいけないんだけど、まあそこで学びが出ていくっていうのは難しいっていうところにまた
3: 結局元に戻ってしまうわけでご
0: ざいます、はい。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです明日2月24日でロシアによるウクライナ侵略から1年去年の2月24日に起きたロシアによるロシア正規軍によるウクライナ侵略そこから1年が経とうとしておりますえー、先の大戦後最大規模の軍事攻撃となりこれまでに多くの犠牲者を出し世界の市場も揺るがしております現地ウクライナの人々はこの1年どう見てきたのかこの時間はウクライナの国営通信社ウクル・インフォルム通信の編集者平野隆さんと電話をつないでお話を伺ってまいります、えー、ということですでに電話がつながっています平野さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、現地は12時を過ぎたところ夜遅くにありがとうございます、えー、間もなく24日を迎えるというところでありますが、はい、この1年を振り返って今のキーウあるいは国内の様子というのはいかがでしょうか
4: 。はいああのまあ状況、場所によるとしか言え、言いようがないんですが、うん、キーウの話で言いますと、はい、もう、なんですか、ロシア軍が近郊から撤退してからもう10ヶ月、11ヶ月くらい経つんですかね、うんはい。なので、あの、脅威はかなり去っている状況で、生活はもう昨年の夏前ぐらいから、えい、ー、ろ、いろんなビジネスやあ、通常生活の基盤というものはもう回復してまして、うん、えー、もちろん、あの、昨年、秋からミサイル攻撃や無人機の攻撃で、えー、電力インフラが壊されたりで停電もあったんですけれど、はい、他方で物流などはきちんと生きてますし、国内のですかあ食料供給というものもきちんとできているので、うん、スーパーなどは物であふれ返ってますし、うんえー、病院や学校なども機能していますし、うんえー、電力インフラというものも、一度停電の問題が大きくなりましたが、はい、あそれ以降は防空システムもあこ国際社会からもらい発電し、発電機も皆さん購入されたので、はいえー一時期思われていたような大停電ということにもならず、最近はロシア側もミサイルの数も、発射するミサイルの数も少なくなってきて、えー、間隔も短くなあ長くなってきているので、かなり電力供給も安定しています。というとあの、かわいそうな状況からはかなり脱することができている、それはあの国際社会の支援のおかげであり、ウクライナ軍のおかげであり、皆さんの努力のおかげだと思います。だいぶ安定しているう
0: んあの先日はアメリカのバイデン大統領の電撃訪問というものもありました、現地の方々はどういうふうに受け止めてらっしゃいますか
4: もう大ニュースですね、あのバイデン、まあ、アメリカの大統領がウクライナに訪問すること自体が2008年以来で、2014年以降も一度も訪問なかったんですね、えー、それがこのタイミングで訪問というと、大ニュースで、えー、大に,大にわいでしたねうん
0: もうこれはまあ、士気の,の部分で言えば、もうずっと高いレベルをおそらくウクライナの方々、維持してらっしゃると思いますけれども、まあ、その部分は変わりないというところですか
4: 、はい、そうですね、あの年末にはあのパトリオットの提供、防空システムパトリオットの提供があって、はい、年が明けてから。え歩兵戦闘車、それから、えー、戦車レオパルトやチャレンジャー2の提供が決まったように、うん、あの士気が下がるかもしれないなというタイミングで新しい武器の提供もありますし国際社会が見放していないというのがこう明確に分かるメッセージになっているんですね、うん、そういう意味ではあの領土の奪還は冬の間あまりうまくいってなかったですけれど士気が下がるようなことというのはなかったむしろ士気をこう維持できるような出来事が続いていると思い
0: ます。うんえー、スタジオにはあ外交評
3: 論家三宅邦彦さんもいらっしゃいます。あ、三宅邦彦です。よろしくお願いします。あのー、よろしくお願いします
4: 。
3: 長くウクライナにおられて、あの感じられることをちょっとお聞きしたいんですけども、ウクライナ私の理解間違ってるかもしれないけど、ウクライナ人とまあロシア人の関係。っていうのはまあ特別な関係だと思っていたんですが徐々にウクライナのナショナリズムというものがこう強くなってきているように思うんですけれどもウクライナの国内のロシア系の人たちとそれからウクライナの,その本ちゃんのウクライナ人というのかなウクライナ語しゃべるんですもちろん両方喋れるんですけども、その人たちの中の気持ちというのは何か変化があるんでしょうかそこは私、ちょっと知りたいんですが
4: 。はいあの、ロシア系っていう言葉がまずちょっと曖昧で分かりにくいものだと思うんですが、うんうんはいはい、あの、民族的ロシア人であるウクライナ国民ですよね。はいうんえー、その人たちの中のアイデンティティを聞いたときに、80% の人がウクライナ国民っていうのが第一アイデンティティだって思ってるんですね。な,なので、ロシア系ロシア系と言われる人の中の8割はあの、自分はウクライナ国民ということが一番大切なアイデンティティだと思っている。なるほど。うん、いうと、ロシア系の人との間の関係ではなくて、むしろその、えー、ロシア系と言われる人も、ウクライナの、ウクライナというアイデンティティがとても強いというところが大切だと思いま
3: すそれは強くなったんですよ、戦争のあとで、強くな
4: ったんです,ね,ですね。2014年以降に強くなった。えー、私たちがロシア系と呼ぶ人たちの中には、いろんな人がいて、むしろそのウクライナ、チームウクライナの中の一員だと思っている人がとてもたくさんいるけれど、それを、あたかもロシアのお、ロシアにシンパシーを持ってるんじゃないかというような誤解、偏見を私たちが持ちがちなところが。ロロシアのプロパ
3: ガンダに狙われるとところだと思います、ね、なるほどうもう一点いいですか、あとはやはりあの、はい、戦争の陰であのなかなかわからないことの一つがいわゆる汚職の問題等で今、人が随分変わってますよね、うん、でこれあのウクライナが、はい、あの NATO に入るなり EU に入るなりにする場合には当然通過しなければいけない、これ、改革なんですけれども、はい、その手,手段というのはいうか、まあ、状況はどうでしょうか、今、改善に向かっているんでしょうか
4: 。はい、2014年から大きな課題で、G7 で改革をサポートするグループがつくあのウクライナ国内に作られてるんですけれど、うん、私あの以前、大使館、日本大使館で働いてきた時から、はい、あのフォローしてたんですが、はい、改革の動きというものは、あ改革。汚職対策改革の動きというのは着実に進んでいる部分と、うんえー、抵抗勢力によって邪魔されている部分というものがありますがそれでもきちんと進んではいるんですね、えー、細かく見ていくとあ着実に前進はしているでそれが着実に効果を,を出していて、えー、例えば最近で言うとトランスインターナショナルトランスペアレンシーの、えー、ランキングでウクライナの順位が上がっているというふうに高評価をもらっているようにうう、えー、結果は出ている。他方で、じゃあ、これで十分かっていうと、まだまだやらないといけないことはたくさんあって、戦争の中であっても、こう、例えば、EU の加盟候補国地位を昨年ウクライナはもらったんですけれど、はい、その時に、えー、EU 側から汚職対策の改革はこれとこれとこれをまだしなければいけませんっていう大きな課題を、えー、明示されてるんですね。それを今、ウクライナが頑張って履行しているところです。なので、えーちゃんと実行はしているけれど、それでもやはり時間のかかる改革だということだと思います、
0: ねうんまあ、本当、この、ねえー、戦争の最中で、しかも真正面のところのお国防省の中で、まあ、汚職があったんじゃないかということが言われましたけれども、これ、あのレズニコー国防省が留任というか、まあ、一部の報道では更迭と言われましたけれども、そうではないということが出てきた。これは一連のお手当てをしたからこその留任と。といいいううううような受け止めでいいんでんしょうか
4: そうですねレズニコフ自身があの汚職の疑惑があったというよりは、責任問題で辞、はい、めさせられるんじゃないかという話でしたけど、うん、あのレズニコフはいろいろな報道を受けた後に、えー、何ですに、人事を大きく変えたり、はいえー、時間級の人をそう総家えしたり、省、うんえー、の中の内部調査に民間の非常に優れた団体などをたくさんこう。招待して調査をさせたりというような対応を取ってどうやらゼレンスキーからお墨付きをもらった留任して良いという,ふうな話になったようですね
0: うん、まあ、今後のことを考えると、まあ、東部でロシアの攻勢が強まっているすでに始まっているというような、ねえー、NATO の事務総長の指摘などもありますけれどもうんこれにこう対応していくウクライナの国内ではどういったことが言われていま
4: すか。えーっとウクライナ側はそんなに慌ててないんですね、あのー、ウクライナ側も反抗の用意をしているというのは、ウクライナの人こそよく分かっていて、はいで、これからレオパルト2などの戦車が入ってくる、それを使って反抗をする、でロシア側の反行は果て、攻撃が始まっているようだけれど、どうやらそんなに、マフムートもおーーここ数日はあまり押されてないということで、あんまり不安は出てないですね
0: 。うんまあ、このあ
4: 反抗を待っている状況ですお
0: あのこの先も含めて、国際社会、あるいは日本に対して、どういったことが求められるでしょうか
4: まずは日本の首相にウクライナに来てもらいたいというのが一番じゃないですかね。う G7 議長国として、平和についてサミットで語るんであれば、うん、今、平和を勝ち取るためにウクライナの人が命を懸けて戦っている。でその戦っている人たちの姿を見ずに平和を語るという、どうしてもやっぱり言葉は空虚になってしまうと思うんですね。であれば、戦争から避難した人たちも助けなければいけないですけど、侵略に立ち向かっている人も日本は支えなければいけない、平和を語るんであれば、ウクライナを訪問して、ウクライナの戦争の中で生きている人たちのことをきちんと見なければ、日本から見ているだけだとわからないんじゃないかなと
0: 思います。あのイタリアの首相が、ね、訪問して、えー、私が来ることによって、そして見ることによって変わるんだというようなお話をされていました、やっぱりそういうところは重要ですかね
4: まさにそうだと思いますね、広島出身の首相だからこそ、ウクライナを訪れて、えー、ウクライナの人たちを見て、痛感してもらいたいと思い平
0: 、ねうん、野さん、平野さん、ご自身もお体気をつけて、またいろいろ教えていただければと思いますので、よろししくお願いします、はい、どうもありがとうございました。えー、ウクルインフォルム通信社の編集者、えー、平野隆さんと電話をつないでお送りしました、えー、今朝は外交評論家内閣官房参んより三宅邦彦さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです岸田総理のウクライナ訪問岸田総理大臣は21日公明党の山口夏夫代表との会談の中でウクライナ訪問についていろいろな観点から考えたいと伝えました安全の確保や情報管理が課題となっておりますがロシアによるウクライナ侵略後 G7= 主要7カ国の首脳で現地していないのは岸田総理だけとなっています5月のサミットを前にしてということも言われておりますまあ、先
3: ほどの、ね、平野さんの、はい、話は、えー、正論ですよで、普通の国だったら、はい、<咳>やるんですでも、ね、日本の外交報道を見ててねつくづく思うんだけど、はい、またみんなに嫌われちゃうんだけど、えー、やたら、ね、政局の話、うん、政争の話になっちゃうんですよ、はい、政治部の人が書くからね。えー、だけど、えーえー、これに日本の首相が外,外国に出る、そしてそれが場合によって秘密でなきゃいけない、そういう重要な国益がかかっているときに、ねはい、どうしてその政局だ、政争だで議論をするのか、掟破りがあるじゃないですか、今だってオフレコの議論があったじゃないですか、はい、あれも全く同じなんですけれどもね。えー、ーこ岸田さんがどうのこうのではなくて、うん、日本の首相が必要な時に秘密で外国を訪問することも含めね、はいえー、それをできるような普通の国にならなきゃダメなんです、うん、ですからそのためにはね、当然のことながら報道関係者の役割が極めて重要なんです、うん、今回ね、はい、バイデンさんがはい、行きましたよね、えー。もちろん米軍は駐留してないしね、えー、これ全部ウクライナ軍に頼って、もちろん米軍の関係者も入ってるとは思うけども、事前にね。うんうん、それで、あのー、じゃあメディア連れてたかって、連れてったんです。連れてった、えー。2人連れてったんでしょ。代表で人。でもその人たちは完全なオフレコでやってたわけで
0: すよね。うんはい、アメリカを出すときにすでに携帯電話を預けて、そうそうそうね、オフにして。
3: でそれでね、彼らは、じゃあオフレコ、これは何ウクライナ行くと飛んでこない。これはオフレコ破りだと。これオフレコにならないよなんて言えないでしょ。あ、う
0: 、あ、ん。これは重要で報じる,報じるべきものだから,らそうそう報じるんですなんて。
3: そう。それやったら、どこにも行けません。はい、普通の国ではありえないことなんだけど、日本ではそれが起こり得るわけですよ。はい、でね、しかも今回。うんあの危険じゃないかって、それは危険に決まってますよ。だけど、えー、アメリカはロシアに事前に通報してるんですよ。そ、えーえーえー、うんはい、ですね。ロシアもそれ分かってるんですん。だから、こういうしなかった、はい。当たり前ですよね。えー、それがね、えー、そ,その常,常識だと、まあ、私は思うけど、もしこう,いうのこういう国に行こうと思ったら、一昔前、イラクに行く、アフガニスタンに行く、同じことですよね。はい。それはね、やっぱ悪いけど、うん、あの、うんお、報道合戦は大事かもしれない。競争は必要かもしれない、えーえー、だけども、国益ってのもあるわけで、当然その国益の中で、あの、報道機関が果たす役割っていうのもまたあるんです別に政府に全部協力すると言ってるんじゃないんですよ、うん。だけど、国益の足を引っ張るようなことはやめましょうよ、というようなコンセンサスができないですかね、今回。うん逆に言うと、うん、今回はいいチャンスだから、うん、報道機関も含めて普通の国になりましょうよ、はい、そうしたらね、あの日本もそれなりの仕事ができるようになる、今のままだったらこれ、難しいですようん
0: これでねあの、外交で努力をしてっていうふうに、一方では戦争を回避するためには外交なんだって
3: 言うんであれば。う言うんであればですよ、でね、それ秘密は守れないでね、それで,でいけなかった、何やってんだって、うんうんうん、おかしいだろうと。う<笑>ななの起きて破りじゃないですか、うん、普通の国だったら起こりえないことが残念ながら起こりうる、オフレコ破りっていうのは、ね、私自身も経験したことがあるんで別に40年前ですよ40年前から変わってないんです、沖縄でもあったし、うんはいうん、ですからその、まあ、モラルの話。ジャーナリズムの本質に関わる話だからこれ以上言いたくはないけれどもあの普通の国の普通のジャーナリストはそんなこと絶対しませんようん、ね、よくそこを考えて国益を考えながらもちろん報道機関としての責任を果たすというバランスがうまく取れていいんじゃないんですかね普通のジャーナリストはみんなそれをやってるはずなんだけど世
0: 界各国主要国ではね途上国は知りませんよ、はいいや今日あの宮、ー、家さんが問題提起した一連のこのメディアに関することだったりとか、あるいは、えー、国会との,、ねえー、この兼ね合いの部分、この総理の海外出張に関しても、国会への通告が必要なんだと、そ,、まあその時点で、うん、じゃあ、国会、秘密会でやれるかっていうと、秘密会でやったところですぐに漏れて、しかもそれがすぐに報じられる国でしょう
3: と。もちろんおかかってないところからら漏れたら、はい、そう報じますよねですから、それは国会に説明するともそれも秘密に通報をして,でてで秘密を守れるようなシステムにできてるんですか、はい
2: 、それ
3: はおそらくないですよねこっちの部分もないし、うん、今までやったことないからでもそういうシステムがあってしかるべきなんじゃないの成熟した民主主義国家であればうん成熟してないんですかね、我々はまだ
0: 。いやー戦後だけでも、そして、ね、これ議会制民主主義という意味で言えば、100年以上の歴史があるじゃないかと、はい、この国には。また喧嘩を打ってしまいました、申し訳ありません<笑>でもあの、いい加減こういうことを考えなきゃいけないというか、もう,もう時間ないんだから
3: ね。ということですね。はい今
0: 日のキーワード、岸田総理のウクライナ訪問と、多いお話でありました。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新
1: 庄一花がお送りしていま
0: す。今朝のコメンテーターは、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。はい、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間。ハハハハ
3: ハ。<笑>慣れました
0: 。そたな怒んないでください<笑><笑>では、えー、この時間、最後のニュースを、スケープアップこれでいきましょう、はい、かわいくいきましたかわいい、ね、<笑>日中安保対話4年ぶりに開催双方を懸念を伝達、うん、日本と中国両政府は昨日外務防衛当局担当者が安全保障政策を協議する日中安保対話を都内で開催しました2019年2月に北京で開催して以来4年ぶりとなります両政府は自国の安全保障政策を説明し安保防衛分野の意思疎通を継続強化することで一致しております海空連絡メカニズムをどうするということについても、うん、まあ今年の春の運用開始に向け引き続き調整
3: まあそれはそれでいいんだけど要するに今までまだできてないっていうことでしょこれ10年以上やってますよねまあね、これ4年ぶりということですがもちろんコロナもあったんでしょう、はいねそし,てはい、しかしその3年というのはです、ねはい、決してコロナだけではなくてやはりあの日米の,この連携これかなり次元が高まったよような気がすするんですよね、うんはい、そして、この安保の3文書も作って、日本はようやくあの普通の国のように国家安全保障問題を議論するようになり、うん、そして今度は中国の方もウクライナ戦争もあったこともあって、はい、ロシアへの傾斜を深めてますよねそういう意味では、あのそろそろやらなきゃいけなかったんでしょうけども、うん、おそらくね、日本は一度もやれるんで、はい、中国があのコロナのせいにしたかどうかは別としてやる気なかったんだと思うんですよでそれはねおそらくあのこういう形で強く出て日米を牽制しようと思ったんだろうと思います、はい、だけどもまあ一応コロナも開けたこともあるけれどもおそらくはもう日米がかなりこう緊密化が進んでしまったんで、はい、これもうくさびを打つことは無理だとだとすればこれからどのような対応していくのかっていうことはやっぱり話し合ってみないとわからないというふうになったんじゃないかなと、まあ、勝手に推測してるんですよね。うん、いずれにせよ、うん、この種の議論というのは、はい、あな,なきゃいけないことなんです。うなぜかというとこのように対立もしくは緊張が深まれば深まるほどです、ねはい、そこで不測の事態もしくは誤算による、えーまあ、無駄な衝突なりテンション、えー、緊張がです、ね、高まることはこれろくなことはないわけですよね。うん、ですからあの定義として正しいかどうかは別にして米ソの冷戦時代のように、はいえ、要するに緊張はある、対立もある、だけど、それを何とかしてマネージする、コントロールをする、うん、制御することで、不測の事態をだけは避けるという状況になってつつあるんだろうと思うんです、米中も、はい、それから日中もね、うんえー、その意味でこういう会合をちゃんとやる、そして定期的にやる。そして、えー、連絡メカニズム、ホットラインを作ることによって、まあ、ホットライン作っても別に出なきゃそれで終わりですけどね、そういうものなんだけれども、うんはい、作るということ自体があの、意味が、政治的な意味があるわけですから、うん、それを、まあ、やることで、えー、少しでも
0: なんていうかな。え
3: ということがないようにするということだと私は思ってます
0: うんこれね、対立しているっていうことになると、うんまあ、あの日本の国内の世論の中でも一部、もうあの一切対話なんてやめて、面会させず。みたいなふうにしてしまえっていう向きもあるけど、うんうんまあ、それ
3: はね逆なんですね。そ嫌なや,や,やつほど会わなきゃいけないんですよ会わなきゃい,けない,、うん、いややつほどね
0: 。お互いこう言い合ってある意味あ,あいつはいつも通りこういうこと言ってるなっていうのが分か
3: ったんだったらこいつ大丈夫だなとだもえー、とこんなこと言い出したともしくは全く態度が違うと、はい、いうことになるともしくは本音でねその場外でも本音で話せないと。ななってくるとうんうん困るなと困ただ、ね、問題はですね、はいまあ、あんまり言いたくないんですけどね、うん、中国の外交部とやってもしょうがないのよね、あ悪いけど、はい、彼らは実施機関であって、えー、その安全保障政策を日本は外務省、防衛省一緒に作ってますけど、はい、あ中国は外交部が、ねうん、あの安全保障政策やってるととても思えないうん、うん、でもちろん国防部でやってるわけでもないんで、はい、人民解放軍そして共産党のところでやってるわけですから日本側は十分あの責任のある人たちがやってると思うしそれなりの,あの言うことも意味があるしそれなりの判断、はい、権限もある人たちだけど私はあの中国側から来る人たちが、はい、そのような権限を持っていると思えないんでん、まあ、でもないもちろんやらないよりはいいん,いいんだけども本当は解放軍ってやりたいんです。はい、だけどアメリカですら解放軍のやつをやろうとしても出てこなかったおそらく今はもっとそうだと思いますよ解放軍の中でも、うんうん、あの、はい、要するに対外的なあのあ障害担当だけが出てきて、はい、多くの委員の人たちは出てこないか
0: ら、ええええ。実際にその作戦立案だとか全体の戦略を、ええ、戦略が出
3: てる人、それからトップの中のトップね。ええうんええ、ですからその要するに障害係と話してもしょうがないんですよね。ええ、で外交部ってそうなんですから。うんさらに
0: 。まあそうですよね。あの中国の憲法の中でももうその上に。共産党があると党があるる党党ががんだから党がまずあると、うん、党が全てを領導すると、ね
3: 、それ中央軍事委員会っていうのはあるわけですからねんうんうんうん、うん、本当は中央軍事委員会ってやらなきゃダメなんだけど、うんうんうん、普通ならね、はい、普通じゃないから。
0: そのトップのポストは習近平氏そのものも確かに、かつてオバマ政権の時にアメリカがサイバー攻撃にさいなまれた際も結局、そこのトップ会談を押しなきゃやま,やまなかったっていうのがありましたもんねそ,う
3: そ,うそ,うでそれはやっぱり今も変わっていないですからその意味では、まあ、でも、ね、ないよりはいいわけで、ね、外交部とでもこうやってあの定期的に話ができるようになれば外交部だって別に勝手なことを言うわけじゃなくてちゃんと連携を取ってやってるわけですから
0: でそこに行ったことは当然上に上がっていく情報としては、ほ、フリーね。あ、フリー
3: 。の<笑>、<笑>まあ、あ、上がってる文章が上がっていくと思います。えー、まあ、それがどのくらい、あの、重んじられる
0: かどうか。なるほど。外
3: 交部の意見がどれだけ反映されるか、えー、これはまた別の
0: 話です。ああ。で、だそうすると、我々が考えているような、その向こうからね、外交部長、まあ、あの、日本で、どうと外務大臣だって言ってくるけど。うん、そういう権限ではない,い。いや、そう、いや、大木さんが今、政治局
3: 員でしょ、えー、そうです、ね。政治局員って25人でしょこれは日本で言ったら、25五人ったら、また閣僚級ですよね。ああ、そうか。うんああうか大木さんで領給だ,かだから外相っていうのはね中央委員でしかないから、はいうん、それはあの0百人目200人ぐらいでしょ、えー、それうちは人だから、えーうんうん、大木さんが閣僚級の
0: 外務大臣なんです今や,今やうん、えー、日中安保対話についてそして、まあ、あ中国のねある意味権力構造もお話をいただきました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信してまいります番組ホームページご覧ください